0: Pekne
1: Rádio Lumen Slovenské katolícke rádio
0: Ženy poslucháči, v nasledujúcej 90-minútovej relácii budeme pri pánových jasličkách hovoriť a uvažovať o roku zasveteného života, ktorý v cirkvi práve prežívame. Ponúkneme vám mozaiku reflexí, úvah a zaujímavých svedectiev k tejto téme, ako podnetý pre duchovný život a modlitby za nové povolania. S hudobným sprievodom súboru Chorus Angelorum Ensemble pod vedením Egona Kráka vám budú z frekvencií Rádia Lumen robiť spoločnosť hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila a od mikrofónu redaktorka a autorka relácie Andrea Eliášová. Pokojné chvíle z Rádiom Lumen.
2: Gabriela Spustová, Izakovičová Brána je úzka. Brána je úzka. Neprejde ňou pícha. Ľudstvo sa zvíja v bôloch pôrodných, kričí a kope, upotene vzdychá, pupočnou šnúrou hmoty zvezuje svoj dych. Brána je úzka pôrod taký bôľný nevojdeš do nej v egá odetý. Len celkom nahý, zodetý zo sveta a z každého puta počtu obetí. Len veľká túžba, túžba prejsť tou bránou, či aspoň zazrieť krásu z priezoru. Tak úplne nahý Neoddetý vputá, zrodiť sa, dýchať novost priestoru. Hey,
0: Rok zasveteného života je pre církev veľkou výzvou. Pápež František, ktorý ho vyhlásil, v sobotu 29. novembra v predvečer jeho slávnostného otvorenia v rímskej bazilike Santa Maria Maggiore povedal Z dôvodu mojej služby, univerzálnej cirkvi cítim sa byť úzko spojený so všetkými zasvetenými na začiatku tohto roku. Pri tejto príležitosti najmä prvými slovami sú slová vďačnosti pánovi za vzácný dar života zasveteného cirkvy a svetu. Generálna predstavená kongregácie sestier božského vykupiteľa Katarína Krištofová o podnetoch, ktoré rok zasveteného života prináša, hovorí...
3: Určite sme prijali vyhlásenie tohto roka s veľkou vďačnosťou a potešením, lebo predsa len aj Sveti Otecké, že sám je rehorník sa snaží a vidí, že je potrebné sprístupniť človeku dneška krásu tohto zasvetenia a vie, že najlepšie ju sprístupníme svojim svedectvom, svedectvom svojho života. Preto nás vyzýva neváhať a naozaj odvážne svedčiť o tomto zasvetení. Dostávame isté z kongregácie pre reholníkov listy. Máme ich publikované. Prvý sa nazýva Radujte sa, druhý sa nazýva Skúmajte. Čiže sú to listy plné impulzov, námetov, víziev, kde musíme skúmať, kde je pôvod tohto zasvetenia a akým spôsobom to máme prežívať, rozvíjať a odovzdávať. Tak ako každý dar alebo každý život je treba odovzdávať ďalej, tak presne je to aj s týmto rehoľným zasvetením, že to nasledovanie Krista má byť čosi príťažlivé. Má byť čosi, čo si človek musí dnes naozaj všimnúť a odpovedať na to. Nie je to čosi automatické. A mne sa osobne veľmi páči, keď svetý otec párkrát hovorí, hlavne počas Aniel pána v Ríme, svoj príhovor. A keď je evanílium o povolaní alebo o nasledovaní Krista, v jednom momente tak stícho, ale hovorí, nikto z vás nepočuje v srdci volanie pána. Nikto nevie na to odpovedať. Nič nepočujem tak to bolo také, také zaujímavé, že doslova provokuje. Takže sme pozvané naozaj v tomto roku zasveteného života. Tešiť sa, veľmi si praje, aby ľudia videli reholníkov s veselou tvárou. Zakladateľka Matka Fonza Mária nás toho vyzýva. Prvé sestry vyzývala, ale my, terajšia generácia, sme tiež jej prvými sestrami. Preto hovorím sestrám, že tešte sa. Naozaj nemáte dôvod k smútku. Žiadna Vás nemôže donútiť k tomu, aby ste boli smutné, pretože všetko odovzdávame pánovi. V ňom všetko vieme aj pochopiť, aj vyriešiť, aj prijať, lebo sú veci, ktoré nemôžeme vyriešiť. Iste všetko nemôžeme, ale prijať to môžeme, keď veríme pánovi.
0: Brat Fidencius je najmladším členom rehole milosrdných bratov na Slovensku. hospitálska rehola svetého Jána z Boha, milosrdní bratia, slúžia chorým, chudobným a ľuďom na okraji spoločnosti. Nie je ľahké denne sa obetovať práve v takejto službe. Brat Fidencius však ani po rokoch od vstupu do rehole nestráca zanietenie pre pána. Vypočujte si jeho zaujímavé svedectvo.
4: To bolo ešte počas komunizmu, keď som mal 4 roky, chodili sme s rodičmi do kláštora pod znevom, kde mali sestry spasiteľky svoju komunitu. Pre mňa bolo veľmi pozbudzujúce, keď som videl 120 cestier, ktoré skutočne svoj život zasvetili Bohu, počas komunizmu veľa trpeli a ich odozdanosť Bohu. Modlili sa, pretrpeli ten komunizmus a to všetko teraz odozdávali pánovi. Modlitby, život, viery, v podstate každodenný život. A Ja som bol pozbudený aj tým životom, aj tým ich príkladom, a ja som si vždycky hovoril, že keď ja raz budem veľký, máme som to povedať a ja sa chcem stať reholníkom. Ale potom, keď som mal 13 rokov, tak som našiel v katolických novinách prvýkrát pozvanie od frátra Fabiana Mačeja, ak cítiš povolanie, prídi medzi milostredných bratov. Vtedy z také detskej nerozvážnosti som napísal list a povedal som áno, chcem sa stať milostredným bratom, napísal som list O týždeň mi prišla odpoveď, si srdečne pozvaný, môžeš prísť k nám do Bratislavy medzi milostredných bratov. Tedy som sa zlakol ten lisom, neukázal ani rodičom, len som si ho skryl. Ani som na ňu už viacej neodpovedal. Po pol roku som dostal druhýkrát odpoveď od Pátra Mačeja, čo sa s tebou stalo, prečo neodpovedal, môžeš prísť. Neodpovedal som ani tedy, lebo som mal len 13 rokov a ja som sa zlakol v podstate. Do dnešného dňa mám tie listy uložené, veľmi si ich uchovávam ako veľmi cenú pamiatku.
0: Brat Fidencius ďalej spomína.
4: 28. februára v roku 2006 som prišiel milosredným bratom, ale medzi tým sa udialo ešte veľmi veľa. V roku 1998 som zmaturoval na strednej zdravotníckej škole. Po základnej škole som si vybral to, že chcem stať zdravotnou sestrou a študoval som zdravotníckú školu. Hneď po maturite, dva mesiace, som vstúpil do rehole Kamiliánov v Kremnici. U Kamiliánov mám vykonaný postulantat, ročný noviciát, ale z nejakých väčších dôvodov sa rehola Kamiliánov v roku 1999 na Slovensku oficiálne zrušila. Bratia boli poslaní do domovskej provincie Dobolska. Ja som nastúpil na základnú vojenskú službu, vykonal som si ročnú službu v Humenom a po tejto základnej vojenskej službe som pracoval 5 rokov v Charitnom dome v Kremnici. Tam som bol pri chorých boli tam väčšinou ľudia zo so sklerozom multiplex, tiež rakovinoví pacienti. V mojom srdci bola však stále, stále túžba zasvietiť svoj život Bohu, stať sa reholníkom. V roku 2006 prišla tá pravá chvíľa, teraz som si povedal, áno, už musím niečo robiť. Skontaktoval som sa s bratom Richardom telefonicky, dohodol som si pobyt, či môžem prísť na týždeň ako kláštor na čas. Do dnešného dňa som tu. Keď mám pravdu povedať, v ten týždeň, keď som tu bol, som sa cítil veľmi dobre. Po týždni, ako som prišiel domov, ja som plakal deň a noc som povedal, prečo sa musím vrátiť domov, ja som chcel ostať u bratov. Lebo bratia mi povedali, nie, to tak rýchlo, to musí ešte s odstupom času raz prísť Som si podal, nie, jak chcem tu ostať.
0: Na začiatku povolania tohto reholníka stojí aj svedectvo o reholnej vernosti zo strany jeho dvoch príbuzných.
4: Bolo to silné svedectvo reholného života mojich tiet. Ja som ešte medzi tým naštevoval komunitu sestier Vincentiek v Košiciach. Moja zosnula Kasia, na tiež mi hovorila Peter, ja sa za teba denne modlím. Zasved svoj život Bohu. Ona to aj tak vycítila, že bol som vo svete, ani som si nehľadal ženu, ani ma veľmi netehalo manželstvo, ako ma tak viedla. Vyber si, čo chceš robiť vlastne. Či chceš byť slobodný, alebo je tu tá možnosť zasvietiť svoj život Bohu. A ja cítim, že to boli určite aj tých ich by mi trošku k tomuto pomohli a to silné svedectvo tých mojich tiet reholných sestier.
0: K svojmu nezvyčajnému reholnému menu host pri mikrofóne vysvetľuje...
4: Moje meno je frater Fidencius. Fidencius, Fides, znamená po latinsky viera. Ja keď som prišiel prvýkrát do rehole milosredných bratov, do komunity v Bratislave, brat Richard ma zaviedol do našej krypty pod kostolom, kde odpočívajú štyria starí milosrední bratia. V kostole milosredných bratov v Bratislave máme kryptu, je tam pouložený frater Fabian Mačej, náš prvý viceprovincial, ktorý bol po roku 1990. Potom je tam pochovaný Rudolf Benz, Jozef Pluta a štvrtý milosredný brat, ktorý prežili komunizmus a je tam pochovaný, je pochovaný Fidencius Kotlar. Ja keď som prvýkrát vstúpil do tejto krypty a uvidel som meno Fidencius Kotlár, ja som si povedal, ja keď sa raz stane milosredným bratom, chcem nosiť meno Fidencius. Mňa to meno tak oslovilo a Riško mi o nich hovoril, že to boli bratia, ktorí 40 rokov čakali, pokiaľ neskončí komunizmus. Oni prežili boli tu v nádeji, že to všetko raz skončí a že sa budú môcť opäť vrátiť do našej nemocnici a budú môcť pokračovať v tej charizme, ktorú v roku 1950 komunisti násilní prerušili. Títo štyria bratia prežili a oni sa po roku 1990 vrátili. No bohužiaľ, a keď som prišiel do reho roku 2006, žiadného z nich som tu už nenavšiel, lebo všetci medzi tým umreli.
0: Brata Fidencia najčastejšie výdať v službe medzi pacientmi v nemocnici milosedných bratov v centre Bratislavy.
4: Ja som na tým tiež veľa rozmýšľal, že v podstate, kde sú tie základy mojej služby guchorín. Ja keď som mal 4 roky, u nás doma zomrela mamička mojej mamy, moja stará mama. Bola veľmi ťažko chorá. U nás doma zomrela aj stará mama mojho otca my sme tieto obidve staré mami nikdy nedali do nemocnici my sme ich chceli mať vždy doma chceli sme ich doma doopatrovať moja mama sa veľmi vzorne o nich starala a koľko razy si spamätám tiež mal som 4 roky, keď mi zomrela stará mama bola už skutočne stará, po porážke ležala doma, šúchali sme jej nohy dovednosť nosil som jej čaj ešte si pamätám takú termoflašu len aby sa jej, a možno že tam som také základy toho povolania k službe ku získal dôležité pre túto službu je mať Lásku. Ja keď som počúval častokrát matku Terezu a tá povedla, že práva láska musí bolieť, keď to človek iba robí ako zamestnanie, že som tam, vykonám si svoju prácu od 6. do 6. a nerobím to s láskou, tak to je pre mňa ťažké. Ja tiež nemôžem vždy povedať, že stále som 100% naplnený a nabitý láskou. Sú dni, keď je toho veľa, je stres, únava niekedy netrpezlivosť voči tým chorým, ale pre mňa tá prvorada je láska. Keď prídem do izby, dôležité úsmev, dennodenný úsmev. Také obyčajné maličkosti, keď vidím, že pacient leží na posteli a je v nejakej zlej polohe, má dokrčený vankúš, to neznamená, že prídem k nemu automaticky, podám mu na lieky, preč. Úsmev je dôležitý. Ako som povedal, láska. Pre mňa je najväčšia radosť, keď títo pacienti zomierajú zmierení s Pánom Bohom. Keď príjmu sviatosti a sú zmierení. A odchádzajú z tohto sveta s vedomím, že odchádzajú do domu otca, kde ich čaká pán s otvoreným náručím. Ešte keď som chodil ako civilná osoba za toto jednou mojou sestrou do Košic, pracoval som tedy kremnici medzi chorými, ona mi povedala, Peter, neboj sa privádzať zomierajúce k Kristovi a s tým domnením, že oni idú do, do domu otca, že on ich tam čaká s otvorenou náručou, že sa nemajú čoho báť. Títo všetci mŕtviť raz budú vítať. Keď ty prídeš do neba, oni ťa budú vítať, oni ti pôjdu v ústredí a povedia, ty ukážme teba prstom, ty si mi pomohol, aby som mohol prísť raz do neba. Ty si mi ukázal cestu ku Kristovi.
0: A brat Fiden pripája aj vzácnu skúsenosť zo svojej služby medzi chorými.
4: Na onkologické oddelenie prišla jedna pani. Mala 55-ročná, s ťažkou diagnózou, čakalo sa, so, že každú chvíľu zomre. Ona už bola u nás dlhší čas, opakovane. Nebola veriaca, nebola pokrstená. Nežila s priateľstve s katolickou cirkvou. Ona na našom príklade reholných sestier, ktoré tam pracujú aj u nás, videla, že niečo nás k tejto práci ťahá. A stále sa nás aj pýtala, že čo vám dáva silu k tomuto, že sa staráte o nás tak ťažko chorých. Povedali sme jej, áno, začali sme hovoriť, že sme veriaci ľudia, vstúpili sme do rádu. A táto pani, som sa jej viackrát spýtoval, či by si nechcela dať do poriadku svoj život, či sa nechce dať pokrstiť a či nechce zomrieť v priateľstve s Pánom Bohom. Keď ľudia, už keď vidím na nich, že zomierajú, oni to aj sami vycítia, niektorí si pýtajú kňaza. Táto pani do poslednej chvíle stále odmietala, povedala, že nie, až bolo veľmi pozbudzujúce. Keď mi povedala jedno popoludie, brat Fidencius, ja cítim, že môj život na tomto svete končí. Skutočne chcem zomrieť v spojení a chcem vstúpeť do katolickej cirkvi. To bola pre mňa tedy taká veľká radosť. Hneď som informoval nášho duchovného otca Stanislava Vrbu, ktorý prišiel a ešte v ten deň sme ju pokrstili. Ja osobne som bol krstný otec tejto pani, dôstojný pánu pokrstil a táto pani po dvoch hodinách skutočne šťastlivo zomrela. Prišla jej matka, ktorá bola z toho úplne šokovaná a priznala sa, áno, Musím povedať, naša dcéra nebola pokrstená. Môj manžel, bola doba komunizmu, nemohli sme si to dať dovoliť, bol v strane, aby boli naše deti pokrstené. A som vám veľmi vďačná za to, že ste to teraz vy tak s vašim príkladom dosiahli, že ste dali túto moju ceru pokrstiť. Tá pani sa potom ešte pár razy som ňa stretla, dala aj peniaze na odslúženie Svetej Omši. A tedy som cítil skutočne veľkú radosť, že sme mohli vykonať tento krst u tejto neveriacej pani a tá mohla v pokoji odísť z tohto sveta. Ako som povedal, skutočne je to nepredstaviteľná veľká radosť, keď človek odchádza z tohto sveta zmierený s pánom. Je to najdôležitejší okamih. Mňa posledné roky veľmi pozbudzuje sveta sestra Faustina Kovalska a v poslednom čase je nepredstaviteľne veľká láska k môj Janovi Pavlovi II. Títo dvoja ľudia sú apoštoli Božieho milosrdenstva. A keď si predstavíme, že Božie milosrdenstvo je tu, je to nepredstaviteľná veľká milosť od všemohúceho Boha pre nás ľudí 20. storočia, že Božie mlosredenstvo je tu. Ono tu bolo stále, ale teraz v týchto posledných 10 ročiach sa to tak dáva do popredia, že Boh je milosredný. z Božieho milosrdenstva Kto číta denníček sestry Faustiny a číta tam, keď sa pri zomierajúcom modlí Rúženec Božieho milosrdenstva Boh by nebol Bohom, keby nebol milosredný. Tam môže byť duša stratená, zavolená hriechmi od hlavy až po pety, ale... Všetko sa odpúšťa, pán je nekonečne milostredný a on dopraje to odpustenie hriechov. Áno, to teraz je tak teoreticky povedané, ale keď sme pri ťažkochorom pacientovi a on nikdy nepočula to, a tak si povie. No, možno, že sú to také, teraz prepače za že bajky katolické církvy, že Boh je milostredný, áno, ale dôležité je potom to naše svedectvo pre tých ľudí, že my to robíme z láskou a chceme im pomôcť.
0: Na záver svojho svedectva, milosedný brat Fidenciust Dodáva.
4: Každoročne slávime 8. marca sviatok nášho svätého zakladateľa Jana z Boha. Pri svete Onši, ktorú čítame na tento deň, sa číta Evangelium o milostrednom Samaritánovi. Deň predtým máme vigíliu a tam sa číta Evangelium, keď pán Ježiš o jeho poslednom súde hovorí, bol som hladný, bol som smedný, bol som vo vezení, naštívili ste ma a dali, dali ste mi piť. Čo bolo pre mňa tiež veľmi pozbudzujúce a dôležité, keď sa hovorí, a čokoľvek ste urobili jednému z týchto najmenších mieste ste urobili. Keď sa chce stať niekto milosrdným bratom, môže si uvedomiť aj to, že touto službou chorým slúži samému Kristovi. Je dôležité spraviť ten krok. Áno, idem a môj život zasvedzujem Bohu. Slúžim chorým, ale v tom chorom vidím trpiaceho Krista. Bude to nepredstaviteľná veľká radosť, ktorú si teraz nevieme ani tu na Zemi predstaviť, keď my raz budeme pred ním stáť on nám povie, ty si mne celý život slúžil. V tom chorom som bol ja sám. Ty si mi obvezoval rany, ty si mi dával čaj, ty si ma krmil, keď moje ruky boli chromé, keď som nemohol chodiť. To všetko si robil mne. Možno, že my to teraz robíme tak automaticky, áno, my tam vidíme chorého človeka, ale tam je sám Kristus. On tam leží a my sa o neho staráme. Čokoľvek ste urobili, jednému z týchto mojich najmenších mieste urobili.
0: Božie cesty sú naozaj nevyspytateľné. Vstúpiť do reholeči kňazkej služby v neskorom, respektíve zrelom veku, už nie je ojedinelé. Dnes dokonca pribúda tzv. neskorých povolaní. Je to aj prípad sestry Marie Tysovka Sovka zo Spojených štátov amerických. Napísala o tom. Po 26 rokoch práce v jednom podniku som dostala výpoveď. Mala som odstupné a rok voľna. Tú nedelu som šla na svätú Omšu a kniaz práve potreboval pomoc. Povedala som mu, že mu budem chodiť vypomáhať. Predtým som chodila na svätú Omšu len v nedelu. Takto som začala chodiť každý deň. Potom mi kniaz povedal, aby som s ním navštivovala chorých v jednom domove. Dovolil mi, aby som im nosila sveté príjmanie. S radosťou som obchádzala domovy pre starých i chorých, aj niekoľkokrát týždenne. Niektorí ma pre moju modrú bundu oslovovali sestra, čo mi robilo veľkú radosť. Predtým som mala dobrý plat, dom s tromi spálňami, mnoho šiat, stále nové autá, stále som niekam cestovala. Dvakrát som bola aj zasnúbená. Zrazu som nič nezarábala a mala som predsa toľko radosti v sebe. Keď ma kniaz požiadal o prípravu birmovancov, neodmietla som. Potom nasledovala aj koordinácia adorácií. Najprv som sa zapísala len na jednu hodinu adorácie, napokon z toho bolo niekoľko hodín. Pán ma skutočne priťahoval. Keď ma v roku 1994 jeden priateľ pozval na púd do Venezueli, stali sa v mojom živote mimoriadné veci. Po návrate som sa zapísala do dvoch modlitebných skupín. V januári v roku 1997 ku mne na večeru prišlo 12 duchovných priateľov. Spolu sme sa dívali na film o svetom Františkovi a filmy o marianských zjaveniach. Keď všetci odišli, pri umývaní riadu som uvažovala. Keby som zajtra zomrela, aký účet by som zložila zo svojho života? K čomu ma Boh vlastne volá? Počas niekoľkých mesiacov dostala Mária Rita od Boha veľa znamení o jej duchovnom povolaní. Najprv sa nahnevala, argumentujúc. Som už príliš stará, aby som sa stala reholníčkou. Veď mám už 49 rokov. Ale tie znamenia boli také silné, že som v deň svojej 50ky šla na adoráciu. A keď bola tretia hodina popoludní, povedala som Ježišovi. Už ma rok prenasleduješ s tým duchovným povolaním. Ja si naozaj myslím, že som naň stará, ale ak to naozaj chceš, urobím to. Len mi daj ešte jedno znamenie a ešte toho dňa ma priatelia vzali na večeru. Jedna priateľka, ktorú som predtým rok nevidela a ona netušila, čo sa odohráva v mojom vnútri, mi dala do ruky časopis, v ktorom bol článok o zrelých ženách, ktoré vstupujú do kláštora. Bolo 9 hodín večer. Tú noc som povedala Ježišovi, že vôbec nestrácal čas. 14-den púť v Međugorí priniesla ďalšie ovocie. Mária Rita povedala vtedy pane Márii, veď ma, nevedela, ako odpovedať na Božie volanie. Duchovnou radou jej pomohol aj známy kňaz Františkán, otec Slavko Barbarič. No a dnes je sestra Mária Rita členkou kongregácie, ktorá okrem sľubov čistoty, chudoby a poslušnosti skladá aj štvrtý sľub. Chrániť život od počatia po prirodzenú smrť. Vyznala sa. Moje povolanie je dar. Panna Mária zasadila semienko. Viem, že moje povolanie je jej milosťou. V komunite sa denne modlíme 4,5 hodiny. Svojimi modlitbami a pôstami Môžeme zachrániť deti. Staráme sa aj o tehotné ženy a matky. Je to duchovné materstvo. Každý má svoje povolanie. Manželstvo je prekrásne, ale ja som svoje šťastie našla ako reholníčka. Končí svoje svedectvo sestra Mária Rita Zovka zo Spojených štátov amerických. Povzbudzujme všetkých, ktorí hľadajú svoje povolanie na ich neraz kľukatej ceste k pánovi, modlitbami i obetami. Duchovné povolania stále potrebujeme. Niekedy píše naozaj nevšetné príbehy. Tento, ktorý budete počuť, sa stal v cudzine. Veľké bulvárne magazíny o tom písali pred rokmi. Niekoľko násobného vraha prepustili z dlhoročnej väzby. Starý, neduživý muž sa mal konečne dostať na slobodu. Novinári vetrili senzáciu. Televízne štáby sa už chystali na horúce reportáže. Ale vedenie väznice sa pred prepustením muža spojilo s istým kláštorom, a udalosti nabrali celkom iný spád. O páta kontemplatívnej rehole sa opýtali, či by so spoločenstvom bratov nebol ochotný prijať medzi seba muža z väznice. Ten si vyžiadal 24 hodín na rozmyslenie, aby záležitosť prebral s priorom. Obaja sa napokon zhodli, že muža príjmul, avšak s podmienkou, že komunite neoznámia jeho pravú identitu. A tak sa stalo, že dlhoročný väzeň bol deň pred oznámeným dátumom prepustenia tajne prepašovaný z väzenia von. Reholníci mu medzi tým pripravili izbu a postarali sa o to, aby ho vynovená cela útulne prijala. Hoď prišiel skromný, neistý. Všetko bolo pre neho nové, nečudo. Nikdy predtým nevidel kláštor znútra, nestretol mlčiacich mníchov, sme ho pracovať v dielniach i v záhrade mohol byť prítomný i na spoločných modlitbách. natoľko bol začlenený do spoločenstva, nakoľko to vôbec bolo možné u človeka, ktorý žil roky mimo bežnej spoločnosti. V novej komunite dostal aj nové meno – Job. A pre istotu, aby nebol odhalený, získal aj nové priezvisko. Nezvyčajný príbeh má však aj svoje zauzlanie. Jedného dňa našiel vrátnik pri upratovaní starej skrine zažltnuté noviny. Na titulnej strane svietila fotografia s nápisom Mnohonásobný vrah. Najprv noviny schoval, ale napokon sa vybral za opátom. Bez slova mu ich ukázal. Opát vedel, koľko práve odbilo. Predvolal si Priora a obaja vrátníkovi rozpovedali, čo dlhú dobu strážili ako tajomstvo. A výsledok? Odteraz mlčali traja. Ostatní mnísi sa nič nedozvedeli. Tak žil Job medzi reholníkmi, ako zdržanlivý, mlčanlivý a pokorný muž. Celkom ako ostatný. Po siedmich rokoch vážne chorel, Previezli ho do nemocnice a potom do domova dôchodcov. Opat s priorom ho pravidelne navštevovali. Ostatní spolubratia posielali svoje pozdravy. Keď umieral, predstavený bol pri jeho lôžku. Modlil sa s ním. Po odchode do väčnosti ho previezli do opáctva a rakvu vystavili v kláštornom kostole. Reholníci pri nej držali nepretržitú modlitbovú stráž. Ani na minútu ho nenechali samého. Modlili sa tak, ako by bol býval členom konventu. A potom ho pochovali na svojom cintoríne. Nikto z novinárov sa nikdy nedozvedel, že to on bol povestný mužom ktorý dostal do životie. Lenopád, Prior a vrátnik to vedeli. A po jeho smrti všetko oznámili ostatným bratom. Tí odvtedy ešte častejšie zajdu k jeho hrobu. Končí opis skutočnej udalosti nadpísanej titulom Vrach a mnísi známy duchovný autor Adalbert Ludwig Baling. Podobný osud však nájdete aj pri cintoríne českých reholných sestier Boromejok v Prahe, kde je pochovaný muž, ktorý si medzi sestrami a kvetmi odpikával pokánie za predošlý život. Povestný lupič väzeň Václav Babínsky, ktorý zomrel v roku 1876 po odpykaní 20-ročného trestu, nenašiel prijatie v obci, do ktorej sa vrátil. A tak mu sestričky ponúkli prácu záhradníka pri veznici, nad ktorou držali patronát. Tam sa bývalý väzeň zamestnal a žila ako pokojný občan pod menom Antonín Miller až do smrti. Jeho hrob je na počudovanie stále navštevovaný a jeho obrátenie i osud stále vzbudzujú záujem. Apropo, iba kúsok pracujú sestry boromejky so ženami väzenkyňami, ktoré si pri nich odpikávajú ľahšie formy trestov v kuchyni, práčovni, pri ošetrovaní chorých v ich nemocnici. Boh naozaj zachraňuje duše rôznym a podivuhodným spôsobom. Pri českých sestrach Boromejkách, ktoré sme spomínali pred chvíľou, ešte zostaneme. Nazrieme do ich kláštora v Prahe. Jednou z jeho členiek je sestra Brigita Čechová. V pražskom kláštore ma privítala svišná sestra v bielom pracovnom habite s jemným úsmevom. Keď začala rozprávať, človek nadobudol pocit, ako by vážila každé slovo. Prezradí, čo znamená v praxi, žiť svoje povolanie tak, aby človek neupadol do rutiny. Naúvod stretnutia nám najprv prezradila, že v rodine nie je ako reholnička výnimkou, pretože aj sestra jej otca bola reholnou sestrou Vincentkou. Okrem toho, sesternica jej otca bola Uršulínkou a najstaršia sestra jej mamičky sa stala zasa sestrou speciózou a pracovala dlhé roky v pražskom Vincentíne, ústave pre mentálne postihnutých, a to aj napriek tomu, že sama bola zdravotne vážne handikepovaná. Myšlienka na reholné povolanie sa u sestry Brigity Čechovej objavila už keď mala 11 rokov. Zaspomínala si na jednu prázdninovú príhodu.
5: Petínka mne ako privedla k jedné pani, ktorá byla na kočárku a říkala, aby sa za mne modlila abych byla sestřičkou také. Já jsem už teda tu myšlenku jako dost měla. No a když jsem potom v celých 18 letech šla do kláštera a měla jsem obláčku, tak ona mi to připomněla, že tenkrát jsme byli jednou s ní jako v mateřském domě a ona, to jsem měla tenkrát těch 11 roků, ona dělala duchovní slyšení, takže jsme šli pro ní, jeli do mateřského domu. Přišla jsem tam jako těm sestrám představeným a říkali, jako, že přijdu do kláštera a že se budu jmenovat po mamince Brigita. A když jsem měla pak tu ovláčku, tak ona mi to připomněla, takže jsem to jméno dostala. Stoupila jsem do kláštera 17. července 1949.
0: Větě dnes po těch rokoch služby v kláštore právě u Boromejok Povedať, alebo pochopiť to, že teda prečo vás pán viedol práve touto cestou, prečo vás smeroval
5: práve sem? Tak jednak som prvá zvykla v tom vincentinum na ty nemocné a ubohé, takže mi ich bolo dosť ako líto, tak som si říkala, že im budú sloužiť. A skutečně pak my jsme měli nemocnice, pak ty ústavy sociální péče, tak v nemocnicích pak jsme odcházeli po 50. roce, takže my jsme pak skutečně u těch nejúbožejších byli. Jednak to bylo ve Štenberku, tam byly tělesy i duševně nemocní, zase dříve menší děti, kteří dorůstali a do. Smrti tam jako zůstávali někteří, pak že ze zestárli. Takže tam jsem poměrně byla asi 14 roku, Jinak pak ještě jsem u těch nejubožejších byla v hrabicích. To byl zase pro muže těžce poštižených. No a v nemocnicích vlastně jsme byli jenom krátkou dobu, protože nemocnice nám jako brali, zebrali.
0: A keď to porovnáte, to obdobie totality, ako ste museli prežívať to povolanie a tú službu a potom zase ten prerod do tohto obdobia, keď máme teda slobodu,
5: čo je náročnejšie podľa vás? Byli sme hlídané a nesmeli sme jezdiť také, že nekam všechno hlásiť, napríklad ja sem enom... Povolila jedné návštěvě, my jsme měli kostel na náměstí v Hrabicích a teďkom přijeli z Německa jako návštěva a chtěli se podívat do té kaple. Tak já jsem bez dovolení pana vedoucího, prostě my jsme měli klíček, tak jsme je tam pustili a byla jsem zatokárána. A to byla maličkost, takže jsme byli dost pozorované, co a jak. Ale celkově jsme byli na té samotě, takže nám to tak tam dost práce, neměli ani nějak požádavky nějaké, abychom... Nikam, nejšlili, ale byli sme skutečne pod dozore.
0: Podľa vás teda bola väčšia výzva pre vás tej službe v tom komunizme? Alebo dneska v tomto období, keď sa často hovorí, že ta spoločnosť niekedy žije akoby bez Pána Boha?
5: Je to volnejší, určite. Tako svobodnejší, nejsme tak vás nebo nemusíme žiť ve strachu. Máme ako svobodu, že sa nemusíme niekoho ptát, anebo niekoho se báť, kde si nás vidí.
0: A v tej službe dnes máte prípady napríklad nejakých konverzií alebo že tí ľudia práve u vás cez tú vašu službu objavili tú vieru?
5: Nedávno jedna paní, dobrá pani, tak som na, tak navásala ako po duchovní stránce, tak šla k slaté spovedi po 60 lete. Za tie roky v reholnej službe za čo pánu
0: Bohu tak nejvíc vděčná?
5: No za to povolání a za ty duchovní dáry, protože rozhodně bych nebyla tak obohacená a nejenom pro sebe, ale pro celou tu církev jako v klášteře. Tam je určitý pořádek, kde je čas na to duchovno a ty ostatní jako povinnosti službu, je to prostě rozdělené, takže my můžeme děkovat a opravdu jsme obohaceni. To duchovní je, ano, velké bohatství.
0: A bylo něčo aj těžké, že jste s tím museli zabojovat a
5: popasovat no, tak um, zabojovat, um, já jsem si vždycky říkala, když jsem uh, začala, tak um, pán Bůh dává takovou jako sílu. Prostě vytrvat. Musí člověk jako ty překážky a tak dále, tak vždycky za tím cílem, proč jsem uh, vlastně stoupila, a být za to dřív vděčná, než couvat, Prostě vytrvat, nevzdávat se. Nikdy to nebylo tak těžké, aby se to nevydrželo. Třeba nějaké ty služby, nebo tak nějaké. Co postrádáme, tak postrádáme dorost. A já bych jenom chtěla říct, když vidím děvčata, mladé děvčata, že aby se nebáli řehole, že je to takový jako krásný život, že je to služba bližnímu, Kterou třeba nikdo nevidí, ale že se pracuje pro Pána Boha, pro církev, pro kongregaci, na které nám tolik záleží, aby pokračovala.
0: Ale vy sa snažíte oslovovať aj dnes mladých ľudí, aby si cestu do Rehole našli? Som si všimla niečo na internete. Tak, ano,
5: áno, pořádáme ako takové eh, duchovní čení. Eram se modlíme za vytrvalosť, aby vytrvali. Snaží sa opravdu, ako sa snaží mladé sestri.
0: Ako sa pozeráte na osobu, vášho zakladateľa Sv. Karola Boromejského, lebo vlastne to dielo, ktoré založil pred mnohými rokmi, je stále aktuálne aj v našej modernej dobe, že nič z toho sa nestráca z tej aktuálnosti. Čím je pre vás váš zakladateľ?
5: Veľkým vizarém ten milostrpne lásky. On jednak byl veľmi na duchovní výši. Byl to vlastne šlechtic a snížil se, že třeba když v době morů, neštítil se těch nemocných, vlastně dal za to život, nakazil se morem a zdemřel. A potom ta jeho pokora, nic ze sebe nedělal, jsme tam byli v jeho rodištin, takže to byl skutečně jako bohatí šlechtici, kteří tam měli vystavěné a vzdál se všeho, Mohl, když mu zemřel bratr, tak mohl on jako nastoupit, jak on potomstvo a nevzal se, zůstal věrný. vytrvalost až do konce.
0: A povedzte teda v tom dnešním světě, jako sa snažiť podľa vás, čo najlepšie, žiť tú svetosť
5: každý deň. Aká je vaša skúsenosť so svetosťou? Tak moje skúsenosť je taková, že sa snažím o opřítomný, oprkný, jako, že pán Bude stále se mnou, doprovází mne, dává mi sílu, dežné vieci, tak věčistie a slávie Boží. Brát všechno, jak pán ten den dává, ať je to dobré nebo...
0: To Stále vy stojíte pri tých trpiacich a chorých, Ako to vidíte, sestrička, teda v budúcnosti úlovu a tie výzvy pre reholu
5: v najbližších rokoch? Tak matka Bojtecha nám řekáva, že chudé a nemocné a ako slabé, že budete mít vždy, my co dělat. Jako, že vždy budou. Tých nemocných hodne lidí, se ktorými můžeme stále byť a kolik tolik, tak ich môžeme potešiť.
0: Čo vás vaša služba reholná pri chorých trpících, naučila o ľuďoch,
5: o svete a o vás samej? Častokrát je tá trpielivosť tých lidí pri tom stáži proste ten život už ako k poslednímu. A málo kdo si jako, aspoň mě, pokud se s ním stýkám, si naříká, že to prostě snáší v trpělivosti. Pokud je věřící, tak se snaží ty svoje povinnosti nebo jako křesťanské zachovávat. Dovedou klidně, trpělivě ty své nemoci a ty poslední dny prožívat.
0: A vy čím chcete být alebo sa snažitě být pro tých ľudí? Tak abych jich jako
5: trošku povzbudila. Řeknu, no pomodlím se s nimi, poděkujeme pán Bohu za ten den, za ty přátelé naše, když nosím svaté přijímání, takže patříme do círk za svaté přijímání, poděkujeme a se snažím, aby děkovali pán Bohu i za to utrpení, co mají, řeknu jim třeba úmysl na to mají Když nám teď zemřel ten otec, tak jsme se taky za něj modlili a když někam jedu, tak jim ráda řeknu, kde jsem dělávala, nebo tak jenom, abych jich potěšila.
0: V našich časoch stále platia Ježišové slova z vanielia. Žatva je veľká, robotníkov málo. Pán si však povoláva v každom čase. Dôkazom sú aj svedectva zakladateľov mnohých reholí. Viacere vznikli v pohnutých časoch, keď cirkev potrebovala zatiahnuť na a zreformovať to, čo bolo potrebné. Keď svätý Kamil de Lelis založil oratórium, kde sa malé spoločenstvo stretávalo na rannej modlitbe, aby potom mohli obetavo slúžiť chorým, mnohí sa napriek jeho obetavosti postavili proti nemu. Istý kniaz mu dokonca povedal, nie si schopný viesť takéto spoločenstvo. Vyhoď si túto myšlienku z hlavy. Kamil však cítil silné volanie k tomuto dielu. A keď ako novokňaz hľadal útechu pred veľkým krížom jeho jediným majetkom, Úpenlivo prosil pána Ježiša o pomoc, videl, ako si spasiteľ uvoľnil obe ruky z kríža, vystrel ich k nemu a povedal Čo ťa zarmúcu je maloverný? Pokračuj, pretože je to moje dielo a nie tvoje. Nuž, duchovné povolanie je veľké tajomstvo. Zo života biskupa Ketelera, vedúcej osobnosti nemeckého episkopátu 19. storočia a zakladateľa sociálneho učenia katolíckej cirkvi je známe jeho vyjadrenie. Za všetko, čo som s Božou pomocou dosiahol, vďačím modlitbe a obete človeka, ktorého nepoznám. Môžem povedať len toľko, že viem, že niekto za mňa obetoval Bohu celý svoj život. A tejto obete vďačím aj za to, že som sa vôbec dostal ku kniastvu. Biskupovi jednej nemeckej diecézy sa raz priznal. Pôvodne som nezamýšľal stať sa kňazom. Zložil som štátnicu správa a myslel som len na to, ako sa čo najskôr vyšvihnúť, zaujať významné postavenie a získať dobré meno a uznanie a zarobiť peniaze. No jedna neobyčajná udalosť mi zabránila ísť touto cestou a môj život viedla iným smerom. Raz večer som bol v izbe sám a oddával som sa svojim ctižiadostivým snom a plánom. Zrazu úplne jasne a zretelne som videl nad sebou Krista, stojaceho na žiariacom oblaku. Ukazoval mi svoje najsvetejšie srdce. Pred ním klačala jedna reholná sestra, ktorá k nemu úpenlivo a prosebne zdvíhala svoje ruky. A z jeho úst som počul slová Ona sa za teba modlí bez prestania. Úplne jasne som videl túto sestru a črty jej tváre sa mi tak vrili do pamäti, že ju mám dodnes pred sebou. Zdala sa byť celkom obyčajnou sestrou, jej rúcho bolo veľmi biedné a hrubé Jej ruky boli červené a spuchnuté Akoby poznačené ťažkou prácou Otriaslo to mnou tak silno Že v tom okamihu som sa rozhodol Zasvediť sa celkom Bohu v kňazskej službe Potom sa utiahol do istého kláštora na duchovné cvičenia A o všetkom sa porozprával so spovedníkom Ako 30-ročný potom začal študovať teológiu až neskôr zistil, že tá, ktorá sa za neho modlila a ktorú mu pán Ježiš ukázal, bola tou najposlednejšou a najchudobnejšou laickou sestrou istého kláštora. A vo svojom svedectve biskup Keteler ešte priznal, nikdy nebudem Bohu dostatočne vďačný za jeho milosrdenstvo. Keby som mal byť niekedy pokúšaný tým, že by som si mal pre určité úspechy a pre moje pôsobenie medzi ľuďmi niečo namýšľať, potom musím aby som zostal v pravde, mať stále pred očami, že za to vďačím modlitbe a obetám chudobnej slúžky v kláštore. To, čo táto služobnica v pokornej poslušnosti Bohu a v seba zapieraní robí, je pred Bohom tak veľmi hodnotné, že jej zásluhy vzbudili cirkvy biskupa. Buďme vďační Bohu, že duchovné povolania sa vďaka Jeho milosti a láske rodia aj v ťažkých časoch. Aj v jezuitskej reholích nájdeme. Páter Jan Jurica je známy biblista, znalec svetého písma, ktorý vyučuje na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity a s týmom odborníkov pripravil do vydania v Slovenčine aj známu Jeruzalemskú Bibliu. Keď prednedávnom oslávil svoje životné jubileum, požehnanú sedemdesiatku, medzi jeho spolubratmi sme zaznamenali aj tieto cenné svedectvá. Páter Jozef Kyselica o ňom prezradil.
6: Ja hovorím, že Janko je mimoriadnou osobnosťou, lebo niektoré jeho postoje sa vymykajú bežnej logike. Napríklad jeho nesmierna dôvera, ako oplýva voči Pánu Bohu. To, čo je ľudský, sa zdá nemožné, alebo že je to tak vzdialené, že on verí, že sa to uskutoční. Lebo ja mám také skúsenosti s ním, ešte keď sme začali s Písmom Svetým, pred dvaciatimi, koľkými rokmi. Už sa viacerí rozhodli, že už ho nepodporia, lebo že to je dlhý projekt a že na to nestačí jeden ľudský život a tak ďalej. A Janko má nezlomnú dôveru. To je jedna vec. A druhá, taká, kde sa človek zastavuje na tým kde on berie energiu a silu. Tolku vytrvalosť, že keď sa pustí do tej roboty, že neuhne z nej, aj keď sa zdá všetkým, že to je asi nemožná robota, tak on sa nevzdá a on ide ďalej. Ja tieto dve skutočnosti vidím ako dve významné črty jeho osobnosti. Janko je človekom, ktorý z duchovnej stránky vyvoral takú veľkú Prázdu, aj v tej, by som povedal, pastoračnej praxi činnosti. Spoločne sme ako si prežívali ten záujem a lásku k Svetému písmu, ktorá vyplynula z toho, že on bol celý ponorený do toho hnutia tej cesty neokatechumenátu, kde sú tri také dôležité veci, hovorí až tomu, že trojnožka, slovo, liturgia, spoločenstvo. A on naozaj bol úplne preniknutý týmto duchom tej trojnožky a, a to slovo tak držalo, že to sa odráža na jeho živote doteraz.
0: Z obdobia totalitného režimu Páter Kyselica pripomenul.
6: My sme boli dvaja na farách, neboli sme teda mimo pastorácie v tej dobe. Janko bol mimo pastorácie nejaký čas, ale teda potom sa vrátil a bol vo vrútkach a ja predmieri, vzájomne sme sa navštevovali A naše návštevy boli jednak takého humanitného charakteru, to znamená, ľudsky nás podporovali a boli reholné, lebo my sme mali každé dva týždne reholné stretnutie. Nielen my dvaja, ešte tam patrili ďalší a chodil medzi nás pater Krapka. Každé dva týždne sme mali stretnutie, vždy bolo o teológii, vždy bolo o duchovnom živote, bolo to niečo čo nás spoločne zväzovalo a držalo. Takže môžem povedať, že to je nielen ľudské, ale to je aj duchovné priateľstvo, ktoré sa vybudovalo medzi nami.
0: Dajme slovo aj samotnému pátrovi Jánovi Ďuricovi, ktorý najprv poznamenal to, čo je pre neho ako kňaza a reholníka príznačné.
1: Každú nedelu mávam za svojich zverejných svetu omšu. Naozaj s veľkou láskou všetkých vkladám do Božích rúk, aby ich pán žehnal, prevázal svojou pomocou, lebo modlitba je nesmierne dôležitá. To je dýchanie duše. Ja zvyknem aj hovorím, že modlitba je taký neviditeľný most, ktorý spája nášho ducha s duchom sveta. Je to naozaj veľká sila. Všetkých ľudí, s ktorými som sa kedykoľvek stretol, zahrňam do tej samotnej
0: Cesta do jezuitskej rehole nebola u neho celkom priamočiara. Na otázku, prečo sa stal práve jezuitom, hovorí.
1: Ako diecezný kňaz, keď som nastúpil do Krupiny po vojenčine, tak najskôr som učil 21 hodin náboženstva, a potom, keď zobrali možnosť učiť náboženstvo tým laickým katechétom, tak pán profesor učil, myslím, že 12 alebo 14 hodín. Ja som učil 30 hodín týždene, plus chceli mať stretnutia gymnazisti, tak aj s nimi som mal tak ešte 3 hodiny. viesť. No a popri tom som učinkoval ako kaplan. Všetky pohreby... Svete že no každý deň samozrejme spovedal som každý deň no a ešte potom aj iné napríklad nahrávali sme cez Patra Pavlínyho sme získali diapozitívy, k tomu sme nahli, nahrali komentáre a Rudko Baláš mi získal také plátno 3x5 metrov takže v kostole to bol obrovský obraz k tomu sme natáčali komentáre, takže to bolo ešte všeličo iné a keď mi zobrali štátny súhlas, to bol pre mňa odpočinok. Išiel som na liečenie, tam, som mohol tie duchovné cvičenia spokojne robiť. Vlastne zobrali mi to za marenie štátneho dozoru nad cirkvami. 178. paragraf a to bolo organizovanie duchovných cvičení a rozširovanie voľženských publikácií. No a keďže som mal strašne veľa práce, sa mi začínal trošku rozsýpať duchovný život. No a to, že mi zobrali štátným zúľasom, chodil do roboty ako kurič s plnou taškou knížiek, mal som čas na meditáciu, modlitbu, breviár, študoval som jej hey, koľko som chcel. A odtedy som si povedal, že si každý rok urobím dvoje trojdňových duchovných zvyčení. A pri týchto duchovných zvyčeniach, ktoré nám dával Pater Frátrik. On tam rozoberal koncilové dokumenty a hovoril aj o kniazve. Že aký je rozdiel medzi reholným a diecezným kniazom? No on hovorí, podobne ako medzi lekárom všeobecným a potom odvolníkom. Takže som sa rozhodol, ja, keďže sa špecializujú ľudia, tak tá rehola môže byť takou cestou teda ku prehlbeniu aj duchovného života, aj poznatkov, štúdia. No takže toto bol motív. že išiel som za otcom Petrom Dubovským a hovorím, otec Peter, ja tak uvažujem, že bolo by dobre, hej, teda, že či by ma tie jezuiti nezobrali. No a k som chodil veľa rokov na spove. Tak hovorí, pôjdeme za patrom provinciálu. Tak sme išli, všetko sa urobilo podľa poriadku a prijali ma. No a začal noviciát.
0: Práve potom sa zoznámil s pátrom Jozefom Kyselicom.
1: On práve mal neokatekumenát, tam som sa zoznámil s neokatekumenátom. No a potrebovali sme k tomu Jeruzalemskú Bibliu. Pán Boh toto všetko tak zariadil, že mi to vždy vyražil. Takže ja bratom komunistom ďakujem, že mi zobrali štátny súhlas, lebo by som stopenstvený bol jezuitor.
0: Dlhoročná vernosť pánovi v rehoľnom duchovnom povolaní prináša ovocie aj ako príklad pre ostatných. Potvrdzuje to aj ďalší spolubrat Pátra Ďuricu z jezuitskej rehole, páter Ladislav Čontoš. Myslím,
7: že schopnosť počúvať, to je vždy dôležitá schopnosť, ktorú on má počúvať druhých ľudí, Pýtať sa a povzbudzovať k tomu, aby hovorili o sebe, o svojich problémoch a potom dávať ľudí dohromady a odovzdávať im to, čo je pre. Človeka dôležité. Vydával svedectvo. A je to človek, ktorý mal vždy takú prirodzenú odvahu. Nebal sa robiť to, čo vo svedomí a duši prežíval ako potrebné. Nečakal na nejaké lepšie časy. A to sme našli v tomto taký spoločný hlas alebo spoločnú núotu. On prežil to riziko, že mal dokonca aj súd a bol zbavený štátneho súhlasu na vykonávanie kňazskej činnosti, ale toho ho nezlomilo a pracoval ako kurič a pomáhal ľuďom tak, ako tie okolnosti mu to umožňovali. A má radosť, ale tá radosť je taká... Tichá, jednoduchá. Je to radosť človeka, ktorý život naplnil životom. V tom živote nie sú prázdne miesta. To, čo mu pán Boh dal, že nezákopal nejaké talenty alebo ich neodložil do šatky, ale spolupracoval s tou Božou milosťou a, a vždy s ňou spolupracoval. Napokon on to často. Vyjadrí. Nie nám, pane, ale svojmu menu daj slávu. On sa tej Božej milosti otvoril a Boh v ňom urobil veľké diela. A toto myslím, že on tak veľmi charakterizuje, že Boh je veľký v človeku, ktorý sa mu otvorí. Aj dielo toho človeka môže byť veľké ako Božie dielo. To Božie dielo, ktoré cez toho človeka on vykoná. A to myslím, že v tom je on veľký. A v tom je aj taká jeho pokora, taký pokoj, že pracoval, namáhal sa, neodmietol nikdy spolupracovať s milosťou Božou. Je to podľa mňa taký život, ktorý je až po okraj naplnený.
0: Za mormi kláštorov nájdeme naozaj mnoho vzácných sestier, ktoré vykonávajú rozličné služby. A nenájdeme ich len v kostole. V premonštrátskom kláštore vo vrbovom napríklad spravujú sestry veľkú záhradu, kde pestujú ovocie, zeleninu a starajú sa aj o vinič, dedictvo otca biskupa Jantauša. A majú aj svoju sestru bilinkárku. O bilinkovú záhradku sa tu totiž stará láskavá sestra Gilberta. Predstavíme vám ju. Napriek tomu že mikrofóny veľmi rada nemá. Prvé to bolo, bol to pocit e, pomôcť spolu Vlastne aj tým,
8: že mi pripodajú ročky, už začínam ten dôchodkový vek. A tak som rozmýšľala nad svojou užitočnosťou ináďalej. Keďže nedokážem také ťažšie práce vykonávať to na breholnom spoločenstve, tak si hovorím, skúsim sa dať tak na pestovanie viečivých bylín na zbieranie. No a moja najväčšia radosť bola, už keď sa mi podarilo teda niečo vypestovať, doniesť z prírody, obrobiť to, nasúšiť. Kúpila som si rezačku, však s dovolením predstavených. No a už keď som si to uložila do fliaž, uzatvorila, servítkom napísala navrh, čo tam je, aká bylina, ktorý ročník. No a tak som začala študovať, ako teda to namiešať, ten čaj. Väčšinou to mám byliny, ktoré sú na priedušky, protizápalové, no a potom ešte sú zvlášť byliny na obličky, močové cesty, no a tak iné, ešte na iné nemoci. Študovala som Hildegardu Trebeňovu nadostali no, sami mi do ruk i iné, také všelijaké brožúrky od iných, ako napríklad aj Juraj Fandli, alebo no, ešte tu na naša Brbobčanka, čo je tiež vydala takú publikáciu. Tak som si tiež skúšala niektorých druhov bilinvary čaj a som si to tak testovala, silu, čaju, farbu. No a vzhľadom k tomu, čo oni odporúčali aj pri namiešavanie to množstvo, tak som si spravila taký svojský úsudok. Tak ako každá maminka rozumie svojim detičkám, tak som začala do toho vníkať a tomu tak po svojom rozumieť. No tak som namiešala prvý hrniec 40 litrový a tak v duchu, v srdci, tak potešené mysli, slávnostne som ho niesla do kuchyne, aby som potešila sestričky kuchárky, že v zimnom období už môžu začať variť čaj. Veľká poticha bola, Pokojnosť, proste, čaj sa vydaril, bol dobrý a tiež malo to i akože tak ohlas, keď mi niekomu podarovali. Veľmi sa potešili ľudia a bol aj taký dopyt, či nám ešte niečo neostalo, že by si ešte uvariť z toho čajíku dobrého. Toto bolo taká moja sprúha. Mala som taký pocit užitočnosti, že urobím aj druhým radosť. No však popri tom vykonávam aj iné práce, som na bratnici, tiež zašívam pravdlo zvážim v zimnom období. Také ešte domáce práce, upratovanie, niektoré rajony, pomáham prinadobá v kuchyni. Sestrička Gilberta, máte aj také
0: určité svoje nejaké obľúbené alebo už odskúšané miesta, kde radi zbierate tie bylinky a musia sa pritom dodržiavať nejaké špeciálne pravidlá?
8: Riedím sa tým, že kedy mám čas, potom pozerám, aby bolo slnečno, potom si hľadám nejakú spoločníčku na to, prípadne na zavezu. Ono každé tu na to prostredí v okolí má takú svoju zvláštnosť. Napríklad na Katarínke tam rastie plucný lekársky. Smerom na Nové mesto tam je veľa prbosienky. A potom tu na pôkoli de- dechtíce... Tam je trezálka, repík, trošku aj skorocel, máte ridušky, je tam veľa. Takže každé toto miesto má takú svoju zvláštnosť. Kočin, tam nie je jahodový list, tiež aj skorocel. Pri hrade vo vrbovom tunále máme prasličku, aj skorocel, čakanka, Smerom na prašník, tam sú tiež nejaké také bylinky. Keď sa človek trošku rozliadne, tak nájde. Len som proste bola tak prekvapená, že na v tomto kraji od túto okolí vrbového. Nenašla som alchemilku. Ale boli sme v Litmanovej a tam plno po tých lukách sama alchemilka.
0: A sestrička, prezrate, čo vás naučila táto práca, ten kontakt s bylinkami o samotných bylinkách, o prírode, o človeku?
8: Dalo mi to taký vnútorný jas a radosť a toto snažím sa vsúvať i medzi spolocestrii tú spokojnosť i pri modlitbách i keď niekedy som aj veľmi unavená ale proste ten dobrý pocit že robím dobro a dobro iným ma teší
0: a sestrička, prezratem z toho, čo ste sa všetko naučili o bylinkách, že máte taký nejaký svoj obľúbený čajík alebo obľúbené čajiky, ktoré si robíte najradšej alebo sestrička?
8: Pre spolu sestri máme taký spoločný len pri jeduškovi. Je to taký upokojujúci, ukludňujúci. Totiž tam je vyše 22. bilín. A dávam to tak, akože tak na také hrstky. Proste z každej by, tej bilinky také určité primerané množstvo. Tento dávam jako do spoločenstva a potom sú ešte na tie ladviny na žalúdok, napríklad púpava, celá púpava, to je úžasný zázrak, že ako do, dokáže pôsobiť na žalúdok, odkysličňovať, odhlieniovať proste celú osobnú, celé ľudské telo. Potom napríklad je dobre repik lekársky užívať, to je úžasná vec, na žalúdok tiež na trávenie, Vypila som tri šalky, repíku lekárskeho a mala som pocit, ako keby celé moje vnútro omládlo. Ako keby som mala tak okolo 30 rokov. Takú ľahko som cítila. Si hovorím, o oh, ty si zázračný. No a potom aj ten urologický, to mám asi tak, čo sa schopím, nazbírať asi Petru Holbilín, Ale úžasne krásne voňa a je veľmi dobrý. Napríklad náš domáci páter, ktorého tiež takto liečím. A pater Arnold, Puchy, tak si veľmi pochutnáva, ako na tom čaji a vždy je spokojný. Bola by som rada, že keby bolo čo najviac ľudí, takto pre túto vec oduševnených, aby sa o toto starali, o tie bylinky, pretože ja im veľmi verím. Isté opierali sme sa o medicínu, o lieky, ale cítim, že tie bylinky sú nad, nad toto medicínou. I keď akože potrebujeme niekedy, že i ako zákrok a pomoc hmm. od lekárov, ale mnohokrát si môžeme my sami pomôcť my to bylinkami.
0: Dodáva pomáhajúca sestra Gilberta z kláštora pre monštrátok vo Vrbovom a pripája ešte jednu svoju cennú skúsenosť s bylinkami. Bolili ma veľmi klby, už som nemohla
8: ani poriadne chodiť chodi, už si hovorí, no konec môjim dovolenkám do rodiska. No, našla som jeden taký dobrý recept, ktorý pozostáva z hrstky fialiek, kvetu fialky, listkov z rozmarina, tiež hrstká, a zaliať francovkou bielou. Nehať vyluhovať také dva týždne a s tým vylúhom potierať bola veklby. No zázrak. Prvú noc som síce nespala, všetko to šlo ako do hĺbky kosti, prenikalo ale na druhý deň. Som bola ako by som mala 20-30 rokov, ja keby som omladla. Bole sa stiahla, tak si hovorím, eh, budem študovať a budem sa tomu ešte ďalej venovať a
0: rozvíjať tieto svoje možnosti. Sestra Gilberta je v kláštore užitočná nielen svojim spolu sestrám, ale jej čajíkom a bylinkám sa tešia aj mnohí ľudia nielen z bezprostredného okolia. Aj takáto nenápadná služba prináša veľa dobrého ovocia.
2: Gabriela Spustová Izakovičová silencium. Sticha sa rodí, sticha povstáva, až z hlbok bytia plameň múdrosti vrie sa do kostí a napriamuje chrbát. Silencium. Kyslík vznešených duší, čo s múdrosťou sa hrajú, na okraji svetov a dvíhajú ľudstvo z prachu zvieracieho pachu k výškam nesmiernosti.
0: Vážení poslucháči, je tu záver našej relácie, ktorou sme pri pánových jasličkách rozjímali o duchovných povolaniach v kontekste roku zasveteného života. Pripomeniem mená jej tvorcov. Hudobná spolupráca Diana Rauchová, zvuková spolupráca Matúš Brila, recitácia magistra Helena Čajková. No od mikrofónu vás okrem vianočných skladieb súboru Chorus Angelorum Ensemble pod vedením Egona Kráka sprevádzala Andrea Eliášová. Budeme radi, ak zostanete aj naďalej na našich frekvenciách v tento požehnaný vianočný čas.